0: 吐槽世味百态，幽默面对人生。肯着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。大家好，我是老铁。首先呢，还是要跟各位亲爱的听众朋友啊，说声抱歉啊，这两天确实有点不务正业了啊。除了我去帮别人，然后教他们骑摩托车啊，我还现在干起了直播啊。当然不是带货的那种，就跟大家聊聊天、吐吐槽什么的。然后这两天也被榜一大哥呀，还有榜一小姐姐捂的，那个迷的五迷三道呢，是吧？本来昨天我是想呀，边直播呢，呃，边去录一期节目啊。结果在搞的过程当中，老是害怕就冷落了我们榜一，还有啊这个榜二、榜三什么的，是吧？他们刷礼物呢，那我又不能不说啊,啊，欢迎欢迎。那我总不能在这一直说吧？然后很多人听我节目，你说哎，这还能刷礼物吗？这。迷糊了啊！所以说，很多的人就说：“老秦，你直播有多少人？”哎呀，我跟你讲，我那直播人可多了，十几个，还不够一个上课的班级的人多呢。当然，这是需要一个累积的过程啊。现在逐渐的，先要试一试，然后感受一个从这个。呃，就是我们录播电台，然后转战到直播电台这样一个过渡啊，到时候录的节目呢，也可以正好平稳过渡。现在还没有找到其中的方法啊，就是因为确实是没有办法，人少了嘛，我就还是开始一点点做。当人多了以后呢，就会把直播和等等的一些方式然后转进来。有很多人听我现在的这样的吐槽节目呢。可能会有一些想法，说老听你这个节目呢，可能有点太单调啊，能不能多一些别人的声音啊？我现在也是在想，能够通过连线的方式啊，然后让这个节目啊更有意思啊，更加多彩起来。所以说最近在搞啊，然后很多人说你在哪儿直播呢？呃，这这现在经常刷视频的地方，我因为我。因为有一个品牌关系的原因啊，我不能直接说啊，某音什么的，是吧？我一说出来，是吧？呃，大家很肯定说，哎呀，老 T 怎么办？怎么找你？老 T 脱口秀啊！你看，我现在完美的规避了那些筛选机，呃呃，筛选机制是吧？所以说这个东西也就只有我啊，要是别人的话，直接被封掉了。所以说，想要看直播，晚上我一般都会啊，在十点左右啊。为什么选择在卡的这么死呢？就因为我儿子那时候睡觉，就是很简单一个道理啊。其实每个人在生活当中都被迫改变。其实前段时间我一直挺抵触，因为我本身做的行业就是直播行业啊。我本来是幕后的人员，你要再跑到幕前，其实本身来说对我来，对我个人来说是一个种比较矛盾的一件事情啊。但是最近我又开始想了，确实必须要做了，要与时俱进啊！感受到新的一个氛围，因为毕竟现在节目播放量着实是不大，而且时间也比较长的啊，比较长。比如说，很多人说你录一期节目要多长时间呢？我录一期节目其实要准备的工作非常多啊，然后要有各种大量的准备资料呀，还有各种的身边人的黑料。前两天我妈给我打电话了，说：“孩子，你现在这个做这个节目还行吗？”我说。呃，不太行了。我妈就问我你为什么不太行了？你不是现在聊得挺多的？我说，我说妈呀，就是我就怕把你小时候的事再拿出来爆料了。<笑>因为这件事呢，我妈也安慰我嘛，说哎，没事啊，别担心啊。然后你这件事情你就好好的闹啊。于是乎呢，我妈就把我拉黑了好长时间。<笑>他是觉得用这样的方式可以支持我，因为让我没有太大的压力，可以随时拿他们编段子。<笑>昨天母亲节加回来了，我跟母亲节，然后跟我们母亲啊啊，跟岳父岳母还有我老婆呀啊,啊，都给说了一些祝福的话啊，祝福母亲节快乐、啊、祝福了以后呢，着实意外啊，很意外啊，都没有想到居然会有这样的那种那种事情出现啊！我发完了以后呢。我等了一天，没有一个人回我消息啊！以前母亲节说啊谢谢儿子，或者什么都会谢一谢，现在今天连谢谢都没有了。我也不知道为什么，啊。可能最近我节目做的是不是有点太夸张了啊？他们现在有时候也偶尔听我节目，所以说，我是不是应该收敛点儿、啊？我。我作为一个娱乐节目主持人，我觉得真挺难的。比如说，像做情感类的节目，很简单啊，就抒发自己的情感啊，说一些大家类似找不着对象啊、谈恋爱失恋啦，或者是你在婚姻状态当中不幸福等等一些事情啊，来聊一聊。或者说，在职场当中呢，我的个人的感受啊、心情，我为之奋斗的一些资本啊，等等一些方式，大家都可以在这个比较深情的声音啊说出来，而且声音也好听啊。很多人说老听你能发出这样水，我当然能，<笑>我也可以啊。因为最早以前我做了一档节目啊，做了一档节目就叫做《午夜江南》，因为我本身名字带一个江字啊。我们家儿子啊，就随着我的名字往下走，他有个单名一个西字，所以说这个东西都是有传承的。然后我弟弟就很可怕了，就是我有一个表弟、哦，我三叔家的孩子，他就说也是沿着我的名字走嘛，改名了一个杨字啊。我就感觉我们的名字有点内卷了啊！生生一个弟弟啊，比我小啊，名字比我大啊！你是，我江河湖海，你直接到海洋了，是不是？我的天啊！所以说，在种种情况下吧，我就感觉呢，我在这个人生当中啊，讲一些娱乐的节目，反而会得罪身边的人啊，比如说我家里的亲戚朋友，还有我自己啊，还有一些我周边的比较跟我亲近的人啊，我的一些朋友啊，我的一些哥们兄弟。呃，都一个个出现在我的段子上，所以总体来说呢，我总感觉啊，对于他们来说啊，是一种非常这个不好的一种行为，因为他们的故事本来是跟哥们儿跟你来分享，或者是作为亲人，你是一个见证者，但最后被我曝光到网上，他们以后怎么见人呀？啊,啊，我其实我抱着这份心情啊，我还是挺尴尬的。但后来他们跟我聊了以后呢，就说了，哎，不想火、啊、是。你看，赶紧爆料爆料啊！要不然我再给你说几个你不知道的事儿啊。然后内心有些许的尴尬，我说可以，可以，可以啊。其实生活当中你有很多的事儿，你是可以挖掘出来的。大家绝大多数会选择忘记啊。当你说出来以后，就会产生一种很强烈的共鸣啊。这种共鸣的方式啊，可能是很奇怪的点啊。就是比如说，我今天哎呀，我没有洗袜子，你突然想到了你上学的上学的时候啊，那个墙上贴的那几排臭袜子是吧？上学的时候踢足球嘛，啊，我们那时候穿的都是什么鞋？都是穿的那个，我忘了，反正就是带胶皮疙的那个鞋啊。过去我们都是穿球鞋上课的，不是像现在都是小皮鞋呀、啊，是吧？小这个板鞋呀、啊，波板鞋什么的。我们那时候都穿的就是球鞋上课，方便呀，对吧？我们也没有专门的放鞋的鞋架子，后面放的都是煤堆啊，全是那种煤堆，你知道吧？所以说我们在小的时候穿上一双球鞋，实际上非常强大的荣耀。就告诉你是什么，就相当我们每天走在马路上，是吧？你看着形形色色的汽车穿梭在各大的这个马路当中啊，来回的穿梭。那我在这里你怎么分辨哪个车好坏呢？对吧？你可以看啊，这个有面包车呀，有轿车呀，对吧？像我们就是类似于在这个车流当中的运动款。哎，一看就是运动男孩，很阳光嘛！啊，就是说起来，穿着球鞋的男孩一定很帅啊！你在操场上不断的踢足球，帅死了！对吧？啊，一看就是运动型，大家都喜欢肌肉男嘛，对吧？但虽然我们那时候没有肌肉，但是我们有球鞋呀，就是在这儿踢足球。然后呢，其实那个你只能看鞋，如果要真的开始踢起来呢，因为我们这个场地啊，不像现在有草坪啊，我们那个上学的时候条件非常苛刻，就大土路啊，上面还有着急有石头。然后体育老师拎个球，咔嚓往那一扔，一帮孩子去那儿抢一个球啊，你知道吧，就是那个场景，就类似于啊，就是你是一个饲养员，然后你往里扔了一盘食物，所有的动物都跟着去抢那种。反正也比较贴合吧，你如果你把球换成一个女生，然后所有的男生都是那些想要追求女生的人。就是，只不过运动它有一个非常好的一种魅力，就是它非常的直观啊。就比如说像男生来说，如果要有一个女生放那里，可能会有直观性的不一样的东西。首先是我们先要围着球转一圈，然后要，然后接着看看哪个部位好舔，是吧？男生不一样，那个要就是球的话就不一样。运动型的男生就会直接上去去踢，我管你踢不踢，然后奔着腿踢，我也要踢一脚，是。吧？你知道吗？当一个人特别拉风，就稍微有点过人的技术，跑得也很快的话，你会踢着球，然后后面跟着一堆人陪着你转，你知道吗？<笑>你就是那个球场上最靓的仔 ，super star。Superstar, 所以说那个时候是在踢足球上，不是我们是是要把这个球踢到异性的心里。哎，很多的小女生就是看你踢球好，马上就愿意跟你在一起，因为你是那个整个场里最靓的仔，你知道吗？过去我们想要征服王者风范没有办法，你通过学习去打败一群一群人啊，这个方式对于我们这些爱玩的男生其实很难。你只能通过运动的方式是吧？踢个球，然后带一堆男人跑，然后他们会觉得你是个王者。而且在上学的时候踢球也非常简单，你往那一扣就夸过掉十几个人，然后往前一趟你又过掉十几个人。然后一堆人在屁股乎的追，然后你再摔倒一个，晃倒两个，那基本所有的人都就对你刮目相看呀！啊，尤其是那个女生啊，一看这边哇，说实话有点跟挥号子似的，还是把目光走向了篮球。所以说，但是啊，你别看啊，很多女生把目光走向篮球，但是绝大多数女生。因为场上人少，他没有那么强大的视觉冲击力。但是，如果是跟一个踢球，呃，踢足球男生好的话，基本粘性非常高啊，就基本上属于盲目崇拜那种了，对吧？就精神洗脑。所以说，各位朋友啊，这个不要老是说中国足球不怎么样，这个东西你要踢足球就真可以。你比如，比如看现在，是吧？哪个踢足球不开跑车住别墅的？身边老婆有丑的吗？这就从小打他培养，我那个时候就，真的有那个有点后悔，我就应该好好踢足球，是吧？就我这这些东西身外之物都无所谓，我就想为国争光。<笑>上课的时候踢足球，我妈非常支持我的啊。那个时候给我买球鞋，啊，踢烂了以后又给我买最新款的球鞋。其实那个时候我们家境并不太好啊，我从小家境就没有好过。其实我跟大家讲一件事儿啊，你们可能听着会有一些有一些遗憾，有些可惜。就是老七在小的时候啊，我这么跟大家讲，就是家境非常的殷实。就是最早以前八几年有万元户啊，我们家是有一份的。因为那个时候我爸比较肯干啊，别人说八几年有车嘛，我们家就有车了，呃，拖拉机嘛。我爸就是拿那个拖拉机拉沙子呀、啊，拉那个建筑材料啊，那时候。只要你肯下苦功啊，你就能挣钱啊！我爸那时候又是要给人什么拉拉各种东西啊，啊早上凌晨四点又起来，非常辛苦啊。那时候哎、啊，反正挣的钱还蛮多的。然后后来呢，也就是因为一些事情啊，也家里的一些事情，然后就再也没有起来过，就是一直很穷了啊,啊。就是这个事情。呃，最早以前是勤劳可以干活后来改革了以后，勤劳也没有用了但但是商业思维又没有跟上，还是保持在原有的那个固态的那个思维模式上，所以说就没有挣钱。然后这段话，你说我小时候获得既得利益嘛，我肯定获得了，因为我小时候所有的玩具啊肯定是有的啊，最好看的衣服啊也是有的。那时候买衣服都去北京买衣服，然后好看的东西都有。但是后来这些话呢，都是从我妈嘴里讲出来的，因为我自己切身体会不知道，因为是在我很小很小的时候，就是我总感觉他们在给我讲这个故事的时候是在安慰我，我总是怀疑是假的，但是我又没有证据拿出来，但是我妈总是拿出几张照片，你看这件衣服多少钱。我说妈，这件衣服是应该便宜，你看这裤裆还开着呢。所以说，在那个时候我就没有感受到啊，就是我从小到大都是希望我能过一过一个非常富裕的生活啊，其实没有想到，原来我已经过过了。<笑>在我没有记忆的时候。啊、哦，我非常崩溃。其实每次每到逢年过节的时候，家里再聊起我小的时候比较幸福的时候，你看小你小时候多幸福呀！啊、哦，别的孩子都没有，你都有。我说妈，我一点都不幸福。你反而不讲这些事情，我反而觉得我现在会幸福一点。<笑>就因为有了这样的事情啊，就会变得他们格外的望子成龙。啊，其实说实话，就是到母亲节这一点，我们总是能够感受到母亲最开心的事儿。但是我今天想讲讲，你还记得你妈妈年轻时候的样子吗？我真的记得，我特别记忆深刻，就是因为你在某一个点，如果让你发生了一个强大的视觉冲击，或者是强大记忆点的时候，你会特别的，就像，呃，你的脑海当中就像一个电照相的快门一样，总是能把那一刻的时光咔嚓就是。记录在你的眼帘当中，在你的记忆深处，它永远不会被删除。只要你稍微一闪现，它的照片就会马上出现在你的眼前。就是我每次的时候都看到我妈在小的时候抽打我时候那个表情。其实我在小的时候，我妈也是挺爱臭美的啊，她是也是三十来岁啊，因为我妈生我比较早，不像现在的女生啊，生生孩子都是快到三十岁的。我妈他们那时候。呃，生孩子都比较早啊、哦。我妈其实也比我大不了多少，也就大二十岁。我妈二十岁怀的孕，二十一生的我嘛。所以说那个时候，她生我的时候二十多岁啊，就是哪怕我十来岁了，我妈还不到三十，是吧？我、哦、是我妈才三十来岁。所以说那个时候也是正是打扮的时候啊，穿着高跟鞋，然后就烫着大波浪，然后踢我的时候，那个高跟鞋格外的印象深刻。现在总是在讲你们在讲段子说啊，我穿高跟鞋，我踹死你。那都是我妈小时候踹过我的，你知道吗？真的，啊，但是他们停留在那个记忆里啊，他们总是停留在那个感受到不一样的时尚氛围啊。就是按照我们现在逻辑讲，就是确实有点杀马特，<笑>但是也没有办法阻止他们美的权利啊。就是按照那个过去那个工作的环境啊，其实我妈他们总是想突破。你要按照我们现在的想法，就是我人到中年了，我才能感受到他们那个时候，呃。确实想要改变自己一直在那个泥潭当中挣扎的那种样子啊，就是每个人都能经历过这个时间段。如果你经历过了，你也知道，就像我父母他们总是在国有企业上班啊，就是在国有企业，你以为是铁饭碗吗？就是包括现在很多人是认为有铁饭碗吗？没有，那个时候有了下岗这个东西啊，结果父母双双下岗，两个人都是有拿了下岗，然后开始为了自己的生活开始不断的过活。所以说这个时候你就开始想想到了。这个如果我们开始没有了工作，通过什么样的方式才能让我们活下来呢？就是我父母他们学会了什我妈她那个时候特别辛苦啊，就是开始织毛衣啊，就是学的织毛衣，然后学了美容美发啊。美发确实是开了一个小店啊，也没赔多少吧，倒是，<笑>就是美容美发一开始开了一年两年啊，专门学的美容美发，还专门给我这个剪一个，反正就有,有好处啊，就是再也不用。我奶奶给我剪头发。小的时候为了省钱，从来不让我去理发店。我奶奶给我剪啊，我奶奶给我剪的头型特别有意思啊，就是那个头型，我们同学都笑我说你这个头啊，就格外有个性，楼梯头，就是没有层次嘛，就是你反正就剪短了就行啊，就是那个头总是一层一层的。也从小就没有那个帅气的性格，也这也就是耽误耽误我。其实我现在才明白我奶奶的良苦用心啊，就是她为什么给我剪那样发型，就是。孩子，你你这个发型有好处，我说什么好处？不用早恋啊！以至于到现在我才突然感恩啊，到后后期而播发。那时候我全在那玩了。你知道吗？如果我有一个好玩的发型啊，这个好的好看的发型比较帅气点，没准哪个女生喜欢上我了。我可能为了她，我要考上高中。然后我再为了他，我再考上一个清华北大，就是名牌高中，我再考上清华北大，那都是顺理成章的事儿了。哪像现在呀，你说阿姨、哎，我啊摸了摸索，然后回来回去，哎呀，说是大学吧啊，你说也不是什么好大学，说是去哪儿工作吧，也没有什么好工作。那时候男女搭配干活不累呀，对吧？所以说。你现在仔细盘算一下啊，就感觉哎呀，那时候奶奶对我的贡献还挺大的。后来我妈就就及时纠正了一点，因为我妈学了美容美发啊，就开始给我逐渐剪头啊，拿我的头练手。我的头发，我妈给我剪发有有个特别奇怪的现象，就永远是我让我留长了再剪，我留长了以后呢，她给我稍微剪一短一点，然后修一个不同的形状，然后再给我修一个不同的形状，然后我一天剪两回，你知道吗？我一直以为这种感觉是非常好的啊，原来后来我才妈发现，我妈可能今天店里人太少了，没没有人练手，你知道吗？<笑>所以说这个事儿也挺有意思啊，反正就在不断的这个奋斗当中啊，然后我妈觉得这个东西不行了，然后就开始织毛衣啊，织毛衣就开始闹那个织毛衣的机器一天到晚，也就是我妈现在颈椎病也是那个时候开始用那个机器织毛衣的时候老子造成的。啊，那个冬天冷，我们那儿织毛衣还比较流行，然后开始家里是织毛衣，哗哗哗哗。我们那时候住平房，就是特别的辛苦、啊。我那边上学的时候，看着我妈他们的织毛衣，其实说实话也挺辛苦的。而我没事干，在那里拿着钩针在那不断的去。然后上课的时候有一个劳动美术课啊，劳动美术课老师说是大家集体拿根毛线，然后拿根钩针儿啊，如果没有钩针儿，去买一根五毛钱一根啊，去然后来到学校，我们教你去勾个毛衣，咱们做做手工啊。我那时候上小学嘛，我记得非常清楚。然后我回到家了，我说我从我妈那里就拿了一根特别好的，就进口的钩针，日本进口的钩针非常棒。呃，然后这个钩针就是在我们班级里一拿出来，跟他们劣质的一比，简直是啊！我跟你讲啊。就他们在我面前来说，我这就是王者，你知道吧？那很多人一看我，我说你这勾衣服是专业的呀，这是。然后老师就开始讲课啊，我们现在来教大家，然后勾毛衣啊，就是勾一个帽子啊，说你勾多大是补多少针，然后开始给你拿这个钩针是放在指头上，然后让你勾过来翻过去，勾过来翻过去啊。他们就在这儿在讲这个事情呢，我的一个帽子沿我都已经勾完了呢。那手速相当之快，非常的华丽，你知道吗？嚓嚓嚓<笑>老师都惊呆了，是吧？哎，这孩子，你这天天真的是，哎呀，这个有，有天赋呀！你家里干嘛的？我说我们家里就织毛衣呢。<笑>所以说，在那个时候，对我母亲啊，就是说实话，还是印象非常深刻。而且我母亲那时候打我也比较比较狠的啊，她打我的时候真的是。怎么说呢？没轻没重。其实这两天我就为了让我母亲啊，就是让我妈她能回归到她的青春的那个岁月啊，我给她买了一件礼物啊。当我妈打开那一刻呢，她觉得瞬间就年轻了一个鸡毛掸子。其实拿到这个东西就感觉到会永葆青春，你知道吗？但是感觉还是少点什么。我妈给我打电话说：“鸡毛掸子寓意挺好，确实我感觉想到我年轻的时候，但是好像还缺了点啥。”我说：“妈缺啥？”她说：“缺了一个挨揍的躯体，你知道吗？”我的手现在都有啊。我妈打的就是因为我妈那个时候看一个电视剧啊，他们那个时候对电视剧的那种依赖啊，比现在的电视剧的依赖要很高很多。就很多的人说是现在电视剧咱们看就不看了嘛。你要知道，那个过去对电视剧的依赖，那个、简直不一样啊！因为确实缺少了太多的娱乐项目，只能通过电视啊追剧来看啊。过去演的都是家庭的故事，什么渴望呀、围墙呀等等，反正都是家庭类的故事。我就不愿意看，我喜欢看什么边境啊，喜欢看动画片。啊。那天我小的时候，也可能是手有点什么太气太气儿了啊，我妈正在那看的，正要流眼泪，哦，巴扎就换了个台，我妈就拿那个什么。扫把呀，就提了咣啷，提了咣啷，给我堵的门上一顿毒打呀！我到现在都记着啊，那家伙打的那别提多疼了。就是我妈本来就比较这个记恨那个电视剧的反派啊，当当我摁了那个台以后，我就发现我就被那个反派反派附身了，你知道吗？然后呢，我妈就打的特别狠，我当时觉得我妈把那个电视的那些情绪全抒发到我身上。我还拿手挡啊！到现在我那手上都还有一个被我妈打坏了，可能是因为那段手管可能爆裂了嘛，那一块小青的地方，我那当时打完我就看见有了，到现在一直有，所以说我到现在都都一直记着那个场面，然后只要我一看到我这块青的地方，我就梦回童年，你知道吗？我真的，我其实从小被打无数次，你不可能每一次都会被记得清清楚楚啊。但是有几次我是记得非常清楚，一次是被高跟鞋踢的那一次。我绕着我三姨转圈儿，我不敢回家，你知道吗我？我妈知道我这不回家了，肯定有事儿，完就挨个找我，就到我三姨那个理发店找到我了，滴了咣啷的就绕着踢啊。我三姨我就绕着我三姨跑，我三姨说你快别踢了，别踢他了。然后我就绕着三姨跑，然后我妈一高跟鞋给我三姨就给我踢得差点骨折了，你知道吗？就是我那个，呃，有一次啊，还有一次就是我刚才说那个被堵在墙上打了一次，啊，还还有好多次的那个打人的基本基本都是我爸啊，称之为打手啊。<笑>其实，在我们那个时候，挨打是一个很正常的现象，包括现在，有时候你生气了，就是对我们家孩子生气的时候，我那个耐心也容易到极点啊。我们家的孩子也是，哎呀，一生你把人气起来，你觉得一点招都没有。但是呢，你会发现在你的成长过程当中，你养育了孩子以后，你才知道父母确实不容易。我当时都想我，尤其是当我对我们家孩子小 T 啊，他有时候一一调皮啊，我就感觉气的就牙痒痒。然后我就看着他坐在那里，我就特别生气啊，在那搞破坏。然后我就给我妈打了个电话，我说妈，我小时候真对不起你。我说感谢父母，人都说感谢父母的养育之恩，我就觉得我应该感谢父母的不杀之恩。真的太不容易了，我小时候逃的都没有边际了。你别说是父母比较那种的耐心的劝导你了，是吧？就是周边的所有的亲戚啊，都见着我都说啊，快去，快他来了，他来了，快赶紧关门啊。哎呀，真的太没有意思了！所以说现在想起小时候的事儿，然后就能想起自己父母年轻时候的样子，啊，也是非常爱玩，也是非常追求时尚的。我不知道各位在家里有没有那种老相册啊？那如果当你打开过去的老相册，看看父母年轻的时候的样子，你也突然感觉，如果要按照现在的思维模式和逻辑的话，他们打扮年轻漂亮也非常好看啊！所以说要对比起来，年轻的时尚还是自己的妈妈、爸爸啊最好看。但是随着年纪的增长呢，我妈也会出现一些低级的失误啊，就比如说为了着急生活要挣钱，也往往上当受骗，对吧？比如说以前我也安利过东西，别人安利我妈，我妈就安利了一堆啊，在家里我们都用洗头膏，都用的是安利的，也都安利过啊，都说过这个上当受骗的事儿啊，也有好多啊，什么毛巾啊，卖这些东西啊，然后。还有一段时间啊，就是卖个炒股票的事儿，就是那段时间炒股票，然后那个我妈啊，就是给我打电话说你，因为那时候已经来杭州了，然后给我打电话说是你快点买股票吧，他们现在都买股票都赚疯了啊！你看那个一个个啊，都哎呀疯狂的开啊，疯狂的开，你看他们赚了多少钱了，然后让我买股票，我说哎呀妈，你知道这个股票啊，就是当你知道你给我推荐的时候，就说明他不行了。我妈不理解啊。我妈有点不太理解，什么呀？啊，你说的是什么呀？怎么可能呢？过两天我妈就知道这件事情啊，股市大跌了啊，就那次股灾嘛，第应该是第一次股灾的时候，然后股票大跌了，然后那个谁呀，呃，我妈就不说话了，就当做不知道，然后我也没有说这些什么了啊，然后我就再也没有没有了解这个事儿。然后接着有一次呢，他是上当受骗这个事儿了，就是我身边的朋友呢，然后劝他买这个东西，买这个东西，然后我就跟他说，你不要买，你不要买。然后那个他那个朋友呢，还打电话给我说，你劝劝你妈什么？我说你有病吧，我就骂那个人，我说你有病吧，这个多少钱，他又不是白来的，你买这个东西有什么用？然后我就跟我妈明确的说了，我就劝她不要买，不要买，她还是会买，买完了以后又上当受骗了，真的是，我妈那个思想就是太信任朋友，就是在他们那个小城市当中，只要有个朋友给她推荐，她就愿意就上当啊，真的说实话，就愿意直接就去上当。所以说在这个事情，它存在风险，她从来不会依赖这个去分析风险这个事情，她总是依赖身边的朋友，感觉身边的朋友不会欺骗她，结果她上当的都是她朋友骗她的。真的，就是上了好多次当了，然后每次上当了以后，他还总感觉那个自己受委屈了,了。你看，你我那个朋友也受了，他也亏的比我还多呢。<笑>本质原因，我都是当时跟他讲了，他是信谁都可以信，他就不信任我。就是有一次，他作为什么搞一什么物联网啊，什么什么，他在这是我身边的一个姨给他推荐的，他就哎呀，我。这深信不疑，我是上网一查，这就是一个搞的那个骗子啊，这是一个诈骗人。家过去那个小地方敛财，我就跟他讲，我说你这个不对啊！我妈还要劝我让我去买，然后我就跟他说了，这个东西都是假的，你千万不要骗了。你如果你要是上当了以后，你要不要再去发展下线了？你就是这个东西，这个钱就亏就亏了，你千万不要再往里投钱了。然后不行啊，我妈还要劝别人也要挣钱啊，他以为是好心呢，快来吧，来吧，挣钱吧。然后还骂我，你不懂，你天天在办公室里待着，你懂什么？我是不懂啊，我在一个全国互联网最发达的城市，你跟我搞说跟我说，就你知道什么叫互联网吗？知道吗？特别可笑哎、啊，他就是你懂什么互联网吗？你天天坐办公室里，你懂什么互联网吗？你就直接懂你公司那一些东西，你能知道什么是互联网？我说互联网的大楼我都知道。你给我找的是这么新奇的事情，因为很多的事情他们特别相信那些呃所有的事情，所以说很多骗子就是拿着他们东西，把那些视频剪辑的东西发给他们，他就是深信不疑。所以说我在这里我就跟他说，你不要相信那些事儿啊，不要相信那些断章取义的东西，都是假的。他不行啊，就一定要上当受骗。结果上当受骗，其实。亏着钱无所谓，但是因为这件事情还大病了一场，我就觉得这非常没必要。就是人，我有些时候我对我妈啊，其实就是秉持的一种东西，她是可以新奇，但是她最不相信的话就是我的话，我也不知道为什么。<笑>我不管说什么，她都感觉没有东西啊。就是比如说前段时间啊，又跟我说了、啊、这个啊这个东西能不能买啊？我说不能买，这是骗子啊，这千万不能买，这骗子。我妈心里说啊，那我,我知道了。那我知道了，啊，就是因为我因为出过这事儿，我跟他说过嘛，啊这件事情他这个骗子那个事情，然后他就问我、啊、这个东西能不能买，又出现了一个新的骗局，然后我就说这个东西不能买，他就是个骗子公司啊，就真的不要买啊，不要骗子。然后他就来说啊、哦，不能买啊，我就知道了，我不买了啊。然后回头呢就被过两天就被洗完脑了，就脑子就直接被洗了。我说你别买啊，我已经买了。我说妈呀，你应该改名啊，叫冤大头啊！那我买了你有什么办法呢？那没事儿，就这一点钱，不知道。我说那点钱，你给我买个手机不好吗？还特别信任朋友，结果又被骗了，这屡试不爽啊！我就发现你那个事情是干什么的？就是来考验你朋友的这个这个什么呀，心性啊，考验。朋友的一个次测试嘛，对吧？就是来看看谁能骗你嘛。关键是每次我就非常不理解事情，你一个人把你骗了，你都知道他是个骗子，为什么还要跟他交朋友？这是我父亲母亲这一辈儿，我是不理解他们的感情的啊。就是如果有一个人骗了我，就在现实生活中，我们这代人8 0后、90后，但凡有一个人骗了我，我不会再跟他搭理的，我不会干什么，我果断是拉黑的，他从我人生当中不会再出现的。哪怕我今有的几次朋友当中，如果你要骗了我，我就不会再愿意跟你交往了。但是他们仍然吃好喝好，还开开心心的笑着。我说：“为什么你们这没有心眼儿吗？都？”啊，我我真的这是我在不了解他们父辈母辈的那些友情啊。然后来我明显了，就后来到现在，我突然知道了他们这带的友情是怎么回事儿，突然有这种感觉了，就是因为他们这个友情啊，这个越到最后嘛，就是越来越少了。不是说真的是离开，是因为真的就死去了，是。道。还是想多条朋友多条路啊！但是不管怎么说呀、啊，在这个母亲这代啊，你突然发现一件事情，因为我母亲是一个非常强势的人，你要跟她讲这个事儿啊，她就不会听我的。从来，我就再生气再发脾气，她从来不会听我的，反而会更生气的去骂我。所以说，在这件事情上，我对一个强势的母亲，我很难啊，就是很难，就是说怎么办呀？就是很难，就是作为一个孩子来说，我也很难。啊，现在的父母其实很多的都是通情达理，跟孩子有直面交流的机会啊。但是现在过去的父母没有，就是母权至上啊，就是一定啊，就是我比你长辈儿，我比你回,回来，我养的这么大，你在这给我就给我顶嘴是吧？所以就很难啊，就是但是你就很容易成为一种什么呢？就是啊，就会给人一个误区啊，就是你这个一直听你妈的话，你是妈宝男。但是你们现在有没有想过一件事情啊？就是这件事情不是妈宝啊，我非要跟我妈吵架吵得死去活来才可以嘛。没有办法呀，你吵多了她头疼啊。说奇怪，跟你吵的医院不起来，你怎么办啊？所以说在这个时候呢，我一直在想一个办法，怎么样能让父母听进去我的话啊？其实很难啊，真的特特别难，因为在那个时候已经根深蒂固的思想，再加上这个东西啊，它是有原因的，是因为我。大概长期不在家的原因啊，就是因为不在家，也很少缺少跟母亲他们的沟通的形式，所以说他们的，因为我从小就出来所以说他们认知理念当中啊，接受我的那个时间段还是在小的时候，啊，你知道吧？所以说他们还没有是真正的就是体会到跟一个成年的我该如何的去沟通和交流，所以说这个是一个比较严重的一件事情。我也觉得就是说，如果跟我一样啊，出门在外的朋友。回去跟父母如何交流啊？大家也可以自己就讨论讨论，想一想是不是这样的原因。Oh, 啊，土豆社会百态幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下老 T 啊！然后看看牛肉干什么的、啊，牛肉干酱牛肉，还有咱家的牛肉酱都非常的好吃啊！买一点囤到家里绝对没有错。啊，最近这个情况也非常的严峻啊！你放到家里啊，反正算是一个储备的粮食，非常的棒。你吃完了牛肉干还能减肥，尤其夏天，你看。如果你现在还不努力，你就夏天就涂上悲。你敢露大腿吗？你敢露肚子吗？啊，你敢露你的小蛮腰吗？不敢。所以说，赶紧啊，然后买点牛肉干回去减减肥啊。像我一样晚上代餐，你会发现你的胃逐渐缩小了，而且你吃起来也是非常非常的好吃。关键他还省钱啊！你说晚上一顿饭多少钱？两根牛肉干才多少钱？好吧。喜欢的朋友别忘了多多支持一下啊！购买的方式也非常简单，大家直接登录到某宝，你搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”啊，你就可以找到老 T 的淘宝店铺啦。然后在这里呢，你可以买牛肉干啊，买各种吃的喝的呀，都可以。喜欢的朋友欢迎前来下单。然后当然你可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2 0 1 2啊，然后通过老 T 私人微信购买。当然我的所有的评论互动也都是在我的朋友圈里。然后过段时间呢，包括直播的提醒，我都是在朋友圈里，我会直接发送啊。喜欢的朋友别忘了关注一下。还有各位朋友想要找我的，可以加我的公众号啊，主播老 T， 中文的主播老一个 T 啊，然后所以说喜欢的朋友可以关注一下，然后我里面所有的联系方式啊，包括牛肉干里面都有啊，喜欢的朋友添加关注一下。好了，那么本期的节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期再见了，然后非常感谢大家长此以往支持啊，别忘了最近开始直播了啊，没事过来给捧捧人气儿什么的。好了，我们下期节目再见。Good.